Ingar Olsson, han sitter ju där borta. Ja, men han är ju död. Om han rör ju på sig eller något. Välkomna tillbaka till Devcast från Göteborg idag med lite eko. För jag sitter på Squids kontor och ska prata om en lite spännande lösning som Squid har gjort tillsammans med Kollektor, banken Kollektor. Och med mig har jag Kristoffer Nisbrandt och Marcus Parkinen. Var det rätt Marcus? Ja, ja. Så välkomna hit. Ska ni presentera er först och sen ska vi prata lite om det här projektet. Marcus, ska du börja? Yes, absolut. Jag jobbar som utvecklare, konsult på Squid. Jag sitter just nu på Collector Bank som backendutvecklare. Och Kristoffer. Eh, ja, Kristoffer eh, Nysbrandt heter jag. Konsult på Squid och sitter också som backendutvecklare på Collector. Jag var här i våras så vi hade en liten dag där vi... Oj, har du målat eller har du slagit ut och slagit? Jag har varit ut och slagit. Nej, va? Oj. Nej, utan olika, jag bara ramlat lite så det är ingen fara. Oj, okej, okej. Det såg ut som en rödfärg. Han, han, det ser ut som att han har rödfärg över hela händerna. Och så, så såg jag precis. Jo, men då, då berättade ni ibland att ni håller på med ett projekt med event sourcing och CQRS- och det är ju alltid spännande att diskutera men också att ni använder en speciell databas det var ju det som triggade mig egentligen att ni använder en databas som heter Eventstore och jag skulle vilja höra lite hur ni har löst problemet och om det är någonting som jag har sett som har varit lite jobbigare och såna här saker dels kanske med, med mönstren men också med, med just Eventstore för jag hade aldrig hört talas om den jag, jag trodde det var ett mönster när ni sa Eventstore för Eventstore låter, det låter inte som en databas det låter mer som något annat så Marcus, ska du berätta lite först vad, vad det är för någonting ni har byggt? Ja, det vi har byggt är en konkurrent till Klarna kan man säga. Det är en checkout-lösning för er andra som egentligen går ut på att vi ska ta emot pengar för, för att köpa online i en i butik helt enkelt. Mm. Och ni, är, ni, är den ute nu eller? Ja, den är produktionsatt och vi har några pilotkunder Mm. Men den är inte officiellt lanserad än skulle jag säga. Så, men, men den funkar i produktion och vi har kört riktiga köp via den. Okej, okay. ja, vad trevligt. Jag vet också att, att det finns ett referenskris på Microsoft så jag tror man kan se om vi kan hitta länken i våra show notes eller på något annat sätt. För de, de har varit, eller vi har varit och tittat på det på något sätt va? Det var någon som sa att ni hade varit och film, fått filmning eller till och med. Ja, men det har nog med Collector sig att göra. Ah, jag, okay. jag vet att de har varit filmad från Microsoft. Mm. Och om det ska visas på Tech Days mm. något liknande. Så om vi, vi är ju här för att prata teknik, inte lösningen. Mm. Det. Mm. Eh, vad, vad, om vi tar från början då, varför valde ni just då CQRS och Eventstore, eller event sourcing istället för någonting annat? Var det så att ja, men vi måste ju vara inne för vi ska ha något att skryta med eller var det någon mening? <laughs> förstår du Kristoffer vad jag menar? Jag förstår precis och så som vi tänkte från början var att när vi började tänka på det här systemet så hade vi kravet att det skulle vara ganska skalbart. Vi vet att vi, om vi börjar få en del stora kunder då, så kommer vi behöva skala upp det ganska mycket. Och vi som utvecklare fick ganska fria tyglar. Och vi hade folk som hade erfarenhet av event sourcing med i teamet. Och vi började tänka på hur caset egentligen fungerar när du har en checkout. Att det är ett flöde. Du har en sektionsbaserat flöde. Där det händer en antal olika saker under tiden. Och då börjar vi... Stoffe, jag slår inte med handen på bordet. Okay. Jag märker ja. att det märks. Men ja. ursäkta. Ja. Olika och, flöden som då och, blir events naturligt. Och, precis. 
Och när vi tänker sessioner så tänkte vi att det är en, en session och det är en serie av events. Och då hade vi som sagt en kille som var med i teamet som hade erfarenhet av detta. Och vi tänkte att det här kanske är ett ganska väldigt bra case för just det här event sourcing och CQRs patternet då. Men var det självklart från början Marcus eller hade det gått bra med en vanlig hedlig treskiktad? Jag tror det ligger något att när du säger att vi var lite så här buzzwords intresserade också. Att det verkar som en spännande grej att prova på. Det är väldigt nytt och fräscht och så. Mm. Vad skönt att du vågar erkänna det. Ja. Det är det du ger som vågar erkänna det annars. Ja, men det är så i atmosfären på Collector också att man vill gärna göra något som är nytt och fräscht och mm. man vågar prova och försöka. Mm. Så jag uppfattar inte, var det första gången då som ni själva jobbade in i de här mönstren? Det var första gången som jag gjorde det. Ja, det är samma för mig. Var, var, var det någonting som var svårt att, att ändå... Man vet ju hur man är ju fast i det här att ja, man, ja, man ska göra på ett speciellt sätt. Man ska göra de här vanliga kruddoperationerna och sånt. Mm. Vad var svårast att, att tänka nytt, Marcus? Alltså för mig har det ju aldrig varit något problem. Jag tror det är liksom... Domänen är så pass naturlig. Alltså det passar så pass bra med eventsourcing att jag har flyttat på. Så det var inte något som... Jag, jag tycker ändå det här med... Om man säger så här, insert only databases, det är för mig är det rätt, ja men vadå nu, kom an här. Det är inte, det är, vi har ju under 20-30 år tänkt mer på att databasen ska vara det aktuella statusen över och domänet och inte mm. någon historik. Alltså, Kristoffer, hade du också lätt bara att, att anamma allt? Eller var det någonting som ändå var lite, lite lurigt? Det som var lite lurigt ur teknisk synvinkel när man tänker på implementationsdetaljer och liknande är att alltså just som... Pattern, event sourcing är ganska lätt att eh, ta till sig, tyckte jag. Eh, det som var lite lurigt var ju när du kommer in i begreppen med CQRS och du börjar få att du ska hantera det här tänket med eventual consistency. Och den var lite svår alltså, att tänka runt på hel systemnivå hur vi ska lösa vissa av de här delarna då vi ska få ganska snabbt svar och liknande. För du kommer ju få en delay genom systemet om du ska ha en annan databas som hanterar din läsmodell då. Så, så bara för, för de som inte kanske kommer riktigt ihåg vad CQRS betyder så är det att man delar upp kommandon och frågor, queries mm. i två helt skilda komponenter eller delar av systemet. Eller hur Marcus? Precis, det är så. Så vad... Hur ska, hur ska vi närma oss den här säkerheten? Kan ni förklara bara lite vad är det, om, man, om man tar en sån här vanlig flöde, ni har väl något flöde där man mm. gör något command och sen som svar så får man en ny vi i en webbapplikation eller, för en webbapplikation eller som ni gör. Mm. Hur, hur, hur ser det ut där? Är det någon av er som skulle vilja beskriva det bara så vi, vi får hela det här lite visuellt i, i våra huvuden? Ska jag ta ja, ja. Vi kan ju ta caset då du identifierar dig som kund som ett ganska vanligt case. Att det du gör egentligen är då att när du anländer till den här sidan då, så det som frontend-applikationen gör, den är för övrigt friställd. Så att hela frontend-delen är helt friställd från det här API då. Så det de gör är att de bara ställer frågor med get. Och det resulterar i CQRS-termen som en query. Och en query är alltid read-only. Så du ska aldrig någonsin mutera state. Och när vi gör en identify customer så gör vi en post från frontenden upp till api 
Och då agerar vi det som ett command. Och den får mutera statet då. Så då skickar vi in data. Så egentligen allting där vi skickar in data på något sätt är, blir ett, resulterar i ett command som ska mutera ditt state. Och då blir det när du muterar statet så är det alltid att du lägger till saker. Så, ja. och vi tar, jag vet inte om ni har en sån sida bara så att jag förstår. Om ni har en sån här sida att ni ska ändra ändra Ändra, en, bara en sån här vanlig sådär, ändra förnamn på. Ja, mm. Ni har säkert inte förnamn, men något, något annat fält. Och eh, jag ändrar namnet och så trycker jag på knappen submit. Mm. Och sen vill jag naturligtvis att namnet ska vara, ska vara ändrat. Då. Alltså, en vin ska ju komma upp med det nya namnet. Mm. Hur, hur kan du förklara det? Då funkar det så att du eh, skickar ett command i det här fallet. Du gör change en post. Name, ja, du gör en post, kanske mm. change name då. Och i event termer så kommer det att resultera i exempelvis eh, Vi kan ta ett exempel och det finns inte riktigt i dagsläget då Men eh, changed eh, name event eller liknande Så eventet beskriver ju någonting som har hänt Precis. Inte som ska hända mm. ja, Och då kan du tänka så att om du skulle ändra namnet igen Då kommer ett nytt event Och när du sen gör en get från vin upp mot avbit så kommer du läsa upp eventsen och så kommer du ta det senaste som du gjorde av de här eventen. Så man kan alltså spela upp eventsen som en ström av händelser för att komma fram till ett tillstånd. Men om jag till exempel sitter där och gör change, change first name två miljoner gånger, mm. måste ni gå igenom alla två miljoner eventen Marcus? Ja det stämmer. Det blir liksom så att man utgår allt ifrån något som kallar aggregate root på en och så spelar man upp alla vänsan Men det låter ju lite läskigt Om det är sådär att man måste spela upp Om vi säger att den har hållit på i 20 år också Då måste man spela upp alla event Under 20 års tid Det jag är, är, är ute efter är fråga Jag tänkte att vissa gör ju Projiceringar av, av RID Att man liksom mm. fördefinierar Svaren eller att man gör Materialized view Som det ibland kallas och sånt Använder ni sådana saker? Nej, det vi har det är liksom en komponent som kontinuerligt läser av eventen i eventströmmen och bygger upp en läsmodell kontinuerligt. Då. Så vi har alltid en uppdaterad läsmodell med informationen som vi själv vill ha. Så, så i mitt fall skulle det också kunna vara då att den här läsmodellen då har redan hunnit bli lagrad och då behöver ni inte läsa upp alla två miljoner eventen. Nej, alltså, oh, vad skönt. För att jag, det blev lite oroligt att det, liksom, det kändes väldigt mm. resurskrävande om det måste göras varje gång man gör en get. Mm, precis. För att spinna vidare på det lite grann så har just den här produkten, Event Store, som vi använder. Den brukar ibland, det vissa kretsar kallas för Get Event Store. Mest för att liksom differentiera den från konceptet Event Store. Och det som händer då är att den har konceptet med subscriptions. Så att när du lägger till din Changed Event så kommer vi ha en subscription på andra sidan som tar hand om eventet och den pumpas igenom en, igenom en annan komponent som uppdaterar då den här läsmodellen. Ja, ah, intressant. Så då, 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 då lyssnar man på det och då, då kan man göra... Mm. Mm. Så, så den här events då, för det, ni har ju pratat om att ni gör bara insearch och sånt där. Och för, för en gammal SQL-utvecklare som mig är det ändå rätt så, så, så annorlunda mot... Vad, 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 vad ger den här eventstor? Eller skulle man kunna använda... Ja, vi kan prova. Vad, 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 ger, vad, vad är den här produkten för någonting? Är det, är det... Vad var du ute efter då? Ja, jag är nyfiken på vad är, 
Varför använder ni den exempelvis istället för en SQL-databas även om ni bara gjorde insert only? Det är väl för att den är anpassad för just den här domänen som vi är ute efter. Vi är ute efter något som skalar och som är snabbt. Och hur, hur, hur ser den ut? Liksom? Är, det, är det mer att jämföra med typ en NoSQL-databas med man kör en instans på en maskin och såna här saker som MongoDB nästan bara en Excel som körs igång? Eller är det mer som en SQL-databas? Stor? Det, är, det är mer som en Excel som du kör igång exempelvis. Och använder man för frågespråk eller är det JSON eller mer som ett dokumentorienterat språk? Du ställer egentligen inte frågor till den utan du arbetar med strömmar av events hela tiden. Så exemplet när vi kör med checkout exempelvis så startar en ny session i det fallet och då får den inte unikt ID och det blir en ström. Så allting som läggs till till det här ID:et det blir alla eventsen. Så det som du hämtar ut sen, om du ska göra en query-slagning rakt mot eventstoren, det är det vi pratar om. Om du jämför det med SQL, med query language exempelvis, så går du mot strömmen i det här fallet. Mot strömmen? Jag alltså, menar inte mot strömmen. Nej, alltså du gör en query mot, till, eller mot den här strömidentiteten, om man säger så. Och då får du ut egentligen bara en lista på alla eventsen som finns på den. De här, eh, intressant, de här sub- subscriberna då på de här eventen, är det, är det andra tjänster att se då skrivna i C-Sharp exempelvis då, som, eh, som helt enkelt som vanligt bara tar i, det är en metodanrop och då kommer det ändå att anropas varje gång det finns ett nytt meddelande kan man Precis. säga. Det, där kan man ju fråga sig eh, exempel om man vill ha mer löst kopplat med exempel någon form av meddelande kö mellan Publishen i står och subscribern i det här. Är det, känner ni att det skulle behövas ifall subscribern skulle vara nere eller så? Eller klarar den av att hantera sådana saker, Marcus? Det vi använder det är ju liksom checkpoints kallar vi det. Så subscribern håller alltid reda på vart den var i senaste tillfället den läste ett event. Så ifall den går ner så fortsätter den sen från samma plats i strömmen. Mm. Okej, okay. så, så det är det. Så ni känner inte att ni behöver ha någonting mer... Emellan så att säga. Nej. Mm. Nej, precis. Och jag har även hört en del andra personer som har kört event sourcing-lösningar att om du börjar krångla till det faktiskt med köer och grejer emellan det här så bygger du snarare in ett större problem än att bara använda den här subscription-hanteringen rakt av. Då. Som sagt, jag, jag lyssnade på ett, ett föredrag här för, för en liten lite tag sedan och de, de om vi säger subscribern, de använde ett sätt som att de pollade med jämna mellanrum om vi säger er publisher och på det sättet fick eventen. Vad, vad, vad tyckte ni om det? Jag, jag är lite, så här, lite svårt för pollning för man känner som att det är, det är fusk eller det där, men tycker ni att det skulle ha funkat i ert fall också? Var det samma typ av produkt Nej, nej de, de hade byggt egen då. Så mm. de, de själva publicerade de här endpoisorna som de pollade ifrån. Så de hade ingen produkt på det sättet. Nej, okej. Okay. Det är ju det som är precis det som eventstoren är byggt för. Den är ju byggt för append-only immutable data som du gör en subscription på. Alltså, den är ju byggd för hela det flödet. Och, så att det blir naturligt att använda det på det sättet. Mm. 
Om vi tar då den här subscribern då som får mitt change name event. Vad, vad händer där? Där ni ändå gör någon form av materialiserad vi eller så. Hur, hur lagrar ni de sakerna du menar sterilisering och desterilisering av eventet i sig? Jag tänker på, om vi tar väldigt enkelt att vi har en sida som är min, min kontosida. Och jag gör någon ändring så att kontosidan kommer att se annorlunda ut. Och det, ni har subscribat på det eventet. Gör ni då någon form av JSON-objekt och, och lagrar det någonstans så att när någon gör en read- Begäran så kommer JSON-objektet tillbaka. Mm, det gör vi faktiskt. Vi använder DB som läsmodell. Så där lagras varje event eller en, vad ska man säga, en modell av eventet. Eller en, en modell helt enkelt. Den senaste statusen. Ja, så, så det som den gör egentligen då, om man ska spinna vidare på det, är att när ditt changed name-event kommer från subscriptionen från event store så kommer den in i ett litet webbjobb i Azure och sen hämtar den upp modellen från DB uppdaterar den på det sättet som den anser är viktigt och sparar ner den igen så att den håller uppdaterad den här read-modellen då hela tiden Ibland kan det ju också vara så att, att en sån här aggregatrot påverkar en annan aggregatrot och sånt, kan det vara så att ni att det liksom blir en, är det som kallas en saga? Att man liksom gör flera steg? Eller? Det har inte vi upplevt i Vårdeman. Mm. Utan det vi lagrar ju nu främst är kunddata. Kunder på olika sällan varandra. Okej, okay. och det är inte någon annan aggregatrot då som i samma, samma andetag eller samma event på något sätt? Mm. Är det så att ni oftast har bara ett, en subscriber på ett event? Eller det går väl också att göra av flera subscribers- samma event och det, det kanske är vanligt att ni har Just nu så har vi bara en subscription som egentligen tar emot alla events i hela databasen och, och det har att göra med att vi startar massa olika strömmar så måste vi göra en subscription på alla events som kommer från eventstorren och så slänger vi dem som inte anser vara, som inte ens behöver i dagsläget Ja, så ni har bara en subscription totalt så att säga. Ja, just nu. Ja, okay. mm. Men där finns det ju, vad jag förstår att ni säkert tänker att där finns det en möjlighet att skala ut om ni märker att vissa, att ni som liksom behov av flera subscribers som gör saker. Mm. Mm. Hur, har, ni, har ni provat någon gång att slänga alla readmodeller och sen bygga upp dem igen? Har ni har byggt in något sånt system ifall DocumentDB av någon nånlig anledning skulle liksom krascha eller... Eller liksom att ni vill göra om alla ridmodeller har ni? Vi har faktiskt redan testat det. Ja. Så vi, och då, då är vi gör då att vi går in och bara drar ner den här checkpointen då, till noll igen. Oj, så jag ska inte rulla bra ut här. Och då börjar ju subscription om från noll. Och så kör den igenom alltihopa. Så du skulle kunna skrota hela dokumentering. Sätt upp en ny och resetta checkpointen. Och sen köra igång igen så kommer den ju uppdatera alltihopa. Yeah. Bra, ja men det är, det är väl jättebra Då skulle man ju kunna ha det i en Redis cache exempelvis Precis. Alltså lite mer volatile mm. Eller hur? Ja. Men det, ni har ju tillräckligt bra prestanda Så ni tycker inte att det behövs kanske Jag, När vi, vi pratade i våras så sa ni att det, det var ändå lite saker som man fick liksom, Det här är ju så här, det här golden case där det, liksom, det funkar Men i alla var sådana här 
projekt och det är ju alla projekt, alla, alla projekt är ju att det finns specialare och saker man måste kanske göra lite annorlunda och sånt. Vad, har ni några sådana i ert projekt Marcus? Det skulle i sådana fall vara uppsättningen av eventstoren. Vi strävar efter att få en fullt automatiserad uppsättning av infrastrukturen då, i Azure och det finns ju liksom inga färdiga komponenter för att sätta upp en eventstore. Jag tänkte mer på att jag tyckte vi pratade, pratade vi inte om rapporter eller var det inte någonting ni gick liksom bakvägen för att göra någonting eller hade jag missuppfattat det det här var ju ett tag sedan. ni kanske har byggt bort det i sådana fall det var, det var något case som jag tyckte ni sa att ni var tvungna att göra på ett annat sätt det, det är jag ute efter det är det någonting man märker som att det här allting blir inte grön, gröna skogar och guld och sånt utan att... du syftar nog säkert på eventual consistency problemet som jag haft då mm. Och det grundar ju sig då att vi har en läsmodell som inte alltid uppdateras i, från det att man påstår in något, någon förändring tills dess att man hämtar och förväntar sig att modellen är uppdaterad. Då. Och hur, hur löste ni det då? För nu kommer jag ihåg att det var det vi pratade om. Ja, då, det har vi löst på ett sånt sätt att vi istället för att läsa upp läsmodellen från dokument DB så går vi direkt mot eventstoren och spelar upp hela strömmen av events där. Mm. Okej, okay. och det... Det låter som att det tar ändå längre tid. Men det Nej, inte... det går faktiskt rätt fort. Ja. För att vi har ju fortfarande bara en query på en specifik stream i vänstoren. Så det, det har vi verkligen inte känt någon förstånd där. Bara för att ge en uppfattning om att alltså en, en ström det är ju liksom en, en session som användaren har på hemsidan. Då. Så det är väl kanske en 20 events ungefär som den innehåller vanligtvis. Och det går ju blicksnabbt blix då. Mm. Den här eventstorsprodukten, den är ny fel, låter ju som att den har hjälpt er väldigt mycket att slippa skriva saker som vi pratade om lite tidigare. Är det en, hur är det med den, dess databas? Jag menar, det är ju den som är källan till allting. Det mm. måste ju vara backupper och allt möjligt sånt. Har den, har den stöd för, för sådana saker? Det är en ganska simpel backup-procedur på den. Att du har egentligen bara en datakatalog som du kan kopiera någonstans. Och den här datakatalogen kan du även kopiera typ. Ta ner den på din, exempelvis din lokala burk Och köra den där. Och bara köra igång den direkt med en egen Och det är ganska simpelt Men då är man lite, och det är jättebra Men då är man lite orolig när det blir liksom två miljarder poster Klarar den faktiskt av att hantera och inde- Det är någon form av hantering av datakällan så att den blir effektiv har ni hört någonting om hur den är? Liksom? Antagligen, ni har inte hört dåligt om den för att det är den, men har ni hört någonting som hur folk har använt den? Som jag har hört så, så som vi använder den med att vi startar nya strömmar hela tiden är ganska billigt. Det är väldigt billigt ur synpunkt och den har inga problem att lagra sådana saker. Det som kan vara problem om du bara kommer upp i mängder kanske Ja, tiotals eller tjugotals vad säger man, miljoner events på en ström och då kan det börja bli lite sekt som jag har hört. Det du kan, den lösningen då som eventstore erbjuder är att du kan sätta en maxtid på vissa events. Så då annars tappar man dem på något sätt? Och när du sätter en maxtid så kommer eventstoren efter ett tag uppfatta det här eventet som att det här eventet är för gammalt det ska vi ta bort. Och sen så kör du en procedur som heter scavenge på eventstoren och då letar den upp alla de här eventsorna som den ska kasta. Och så kastar den den och sen så ser den sig till att data 
din datastore då ser bra ut då, eller dina filer. Jag vet att det här man inte ska göra det, men kanske under utveckling så ibland så vill man injekta event som är gamla för att man liksom vill få en, en uppspelning som blir rätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan man göra sådana saker, Marcus, i event då? Jag vet inte vad jag känner till. Vi mm. har inte haft något sånt behov heller. Jag tror att det, är så här, det ska man ju inte göra så att säga. Nej. Men man har bara hört att ibland har man, speciellt under utveckling kanske man känner att ah, vi måste ha ett event till för att flödet ska bli rätt och vi vill inte göra om det. Eller så där. Nej, det har vi inte känt något på. I och med att vi hela tiden startar, när vi gör körtester och sånt så startar vi bara nya strömmar hela tiden. Så, hur, hur, ni, ni, ni kör ju den här i eventstoren i Asher. Hur, hur är den i produktion? Hur ser den ut? Vad är det? VMR? Är det Linux, Windows? Hur, hur är det? Mm. Vi kör en Linux-VM som kör Docker och så står i en Docker-instans då. Okej. Okay. Och den kör även datafilen i samma Docker-instans eller ligger den? Den ligger utanför och den är mappad mot en premium SSD-disk. Mm, det var bra att höra. Mm. <laughs> alltså. Sista frågan egentligen om eventstoren det är i alla fall. Är det, är det en open source? Är det gratis? Eller är det kostar det? Vad är typ affärsmodellen för dem? Det är en open source-produkt som de har kommersiell support på. Och det du får i kommersiell support är även bättre övervaknings, övervakningsverktyg för exempelvis klustring och liknande. Men ni, det lät inte som att ni använde klustring i er lösning. Inte något vi ovanligt. använde klustring faktiskt, det gör vi. Mm. Men det är utan support och övervakning från deras håll. Mm. Och klustringen är till för att, i ert fall, bara för att få mer performance? Nej, klustringen är mer till för maintenance- så att du ska kunna ta ner noder, du ska kunna uppgradera noder, du ska... Eh, du menar man uppgraderar själva eventstore-motorn? Precis. precis. Mm. Och eh, även för red, eh, alltså redundans då, att om någonting, att någon av de här Linux-VNerna går ner då, så vet du i alla fall att du har... Vi kör fem burkar i, i produktion då, så att eh, om, om någon av burkarna går ner så kommer vi fortfarande klara oss liksom. Och de, men de kör fortfarande mot en datafil eller har de... Nej, de har varsin datafil. Mm. Och, och de, det sköter de själv liksom? Yes. Så vi har även testat, vi har kört rätt mycket där vi har testat att bara ta bort hela datakatalogen och startat upp den igen. Då börjar det replikera all data från de andra noderna och det går, det går förvånansvärt fort skulle jag till och med säga. Ja, det, det, är, det är rätt bra, bra på det faktiskt. Ja. Mm. Har ni, har ni, jag bara nyfiken... Visst finns det flera sådana här liknande databaser? Va? Har, ni, har ni någon koll på andra konkurrenter? Det är bara roligt att höra om ni vet namn på några. Jag vet inte så jag frågar er. Jag har faktiskt dålig, dålig koll. Mm. Som sagt, vi hade ju en kille som var med från teamet från början. Då, som, han är inte här nu då förstås. Men eh, han hade rätt bra koll och de hade kört utvärdering på ett tidigare projekt med rätt många olika varianter. Och kom fram till att den här var den då som de beslutade så är det projektet då. Avslutningsvis så brukar jag fråga när jag får möjlighet att prata med riktiga programmerare. Så här, dyrköpt, är det någon dyrköpt erfarenhet ni skulle kunna dela med er från det här projektet? Ni vet man, man får alltid nästan något sånt som du vågar dela med dig. Nu, nu tänker Marcus, han har inga dyrköpta erfarenheter. Men Kristoffer tror jag har. Uh. Det som var lite lurigt egentligen är ju att det är ju nytt. Allting är ju nytt. 
för oss då. Och det som jag tänker mest på, det som vi kan man säga hade mest problem med, det var att få till den här subscriptionen så att den var robust. För vi har haft lite issues med Azure. Med, Vad menar du med robust i det här fallet? Att, att, att du inte tappar några event? Eller? Nej, inte, inte det. Utan att kopplingen då mot eventstorm, att den är robust. De erbjuder en mängd olika events och så liknande du kan promenera på och sånt. Så att när den kopplar ner sig och kopplar upp sig och sådana saker. Så vi har haft lite, lite problem, med, problem med att webbjobbet via det här V-nätet då, som vi har haft. Den har klippt kopplingen ibland på något skuld sätt. Och varje gång den har gjort det så hade vi lite problem då att få det att komma igång, komma igång igen på ett bra sätt. Så Men ni, det, ni har löst det? Vi har löst det. Och när du säger webbjobb då menar du en webbjobb eller? Appservice webbjobb, ja. Mm. Har, har du något, Marcus? Nej, det är inte så att man får på rak arm så. Jag har väl inte varit den som fått tacklas med de svåraste problemen i teamet. Nej, okej. Okay. Ja. Tack så hemskt mycket Kristoffer och Marcus för att ni tog er tid. Och om ni fick göra något liknande, tycker ni att ni har tjänat tid? Att ni känner att det här är en arkitektur som ni tror på? Event sourcing, ja. CQRS kanske inte. Jag skulle gärna utvärdera om den på nytt i vårt fall. Tack så hemskt mycket. Mm. Tack. Tack.